0: Domingo abençoado a todos e que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. Estou com saudades dos meus irmãos, dos nossos encontros, dos nossos cultos. Espero em Deus que esse tempo seja abreviado para que logo estejamos juntos assim, olhando no olho, sentindo... A presença calorosa dos irmãos... Tendo esse contato que sempre tivemos. Gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus... Visita cada pessoa... Cada família... Cada lar... Com o Teu consolo... Com a Tua graça... Com o Teu poder com a Tua presença gloriosa. Por favor, Pai, revigora a força daquele que está em fraqueza, alegra o espírito daquele que se encontra num processo de entristecimento, fortalece a fé daquele que está em fraqueza espiritual... Liberta no Espírito aquele que está sob algum tipo de opressão. Conforte e consola o coração do angustiado nesta manhã. Sustenta aquele que está na iminência da queda. Eu peço, em nome de Jesus, que Tu abençoes esse momento e que vamos passar em Tua presença meditando na Tua Palavra, que ela seja viva e eficaz para todos nós, habilitando-nos em fé para que possamos enfrentar este tempo difícil que estamos atravessando. Em nome de Jesus eu te peço, para a Tua glória. Amém, Senhor. Queridos, se estivéssemos nós na igreja hoje, no culto de domingo, esse seria o momento dos nossos do nosso ofertório, digo, dedicaríamos nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor. Por isso eu convido você para que com alegria, com generosidade, com gratidão, amor pela obra de Deus, que você faça sua contribuição, porque nós vamos precisar dela. Os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo. E nas redes sociais, quero orar com você mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos os dizimistas e ofertantes que em razão da fidelidade, do amor, da generosidade, do discernimento do que representa a sua causa, a sua obra, viabilizam a Tua obra na terra, em nome de Jesus, abençoa as obras de Suas mãos, e eu peço, Senhor, que Tu dê a todos eles uma colheita abençoada, conforme promessa da Tua palavra, assim nós oramos em nome de Jesus, também para a glória dEle. Amém. Queridos, a propósito, a partir de amanhã, nós postaremos os vídeos das mensagens de encorajamento, como temos feito. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, e nós vamos intercalar, vamos ter as mensagens somente de manhã, não mais à tarde. Um dia serei eu, e outro dia será um dos líderes da igreja. Nós vamos intercalando assim, de segunda a sexta tá bem? E hoje eu quero meditar com os irmãos em segundo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Meu tema hoje é fraqueza que atrai graça e poder. Lemos então. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora dele não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que é o homem não é lícito falar De um assim me gloriarei Eu, mas de mim mesmo Não me gloriarei Senão nas minhas fraquezas Porque se quiser gloriar-me Não serei nécio, Porque direi a verdade Mas deixo isso Para que ninguém cuide de mim Mais do que Em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou a fim de não me exaltar, digo acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Queridos, o texto em questão, mais especificamente o verso 7, nos diz que Paulo. Lutava contra um espinho na carne Sabe aquela farpinha de madeira Que penetra na carne causando dor E toda vez que você toca naquele lugar Dói Não sabemos ao certo Do que se tratava esse espinho Só podemos saber o que o texto revela Que esse espinho representava Uma fraqueza que era usado por Satanás para molestá-lo, causando nele sofrimento. E por quatro vezes Paulo menciona o termo fraqueza. Então, queridos de saída, quero dizer que esse espinho na carne não era pecado na vida de Paulo olhando para o próprio ensino de Paulo em suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo, ele combate o pecado, ele exorta seus leitores a uma vida de santidade. Então podemos afirmar com segurança que essa fraqueza referida por ele como um espinho na carne não era uma tortuosidade do seu caráter, um pecado agasalhado, encoberto, mas algo que dava realce à sua humanidade, à sua fragilidade, algo a marcar sua finitude, sua pequenez, sua limitação diante dos desafios da vida e da vida cristã e do ministério. Se pensarmos em tudo o que estamos passando, queridos, em como estamos limitados também em nossas ações, Ameaçados em nossa saúde, alguns correndo risco de morte, de como estamos nos sentindo de certa forma impotentes diante de toda a situação, vivendo um tempo de incertezas quanto ao futuro, quanto à nossa situação econômica, financeira, enfim, de certa maneira estamos vivendo em fraqueza. E num momento como esse, aquele evangelho triunfalista, nada de dor, nada de luta, que acaba gerando falsas expectativas, perde a sua força. Porque num momento como esse, damos conta de que uma vida abençoada não é necessariamente isenta de lutas, de fraquezas, de adversidades. O que podemos aprender com Paulo com relação ao fato de termos de conviver com nossas fraquezas pessoais? Em primeiro lugar, com Paulo aprendemos que o fato de estarmos em fraqueza não significa que estamos alienados da bênção de Deus. Nesse sentido, estar em estado de fraqueza... Não indica falta de espiritualidade, ausência da graça e do poder de Deus em nossa vida, nem que estamos alienados de Suas promessas, nem que esteja vendo a prevalência do inimigo sobre nós. No verso 1 a 4, Paulo começa a falar das visões e revelações que tivera do Senhor, onde fora arrebatado até o terceiro céu, levado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, indizíveis, na linguagem humana, o que nos faz crer que ele estava bem espiritualmente falando, mas isso não o isentou do tal espinho, de tal fraqueza, ele diz: foi-me posto, um espinho na carne mas Deus assegurou a Paulo que ele não estava abandonado nem sofrendo sozinho que ele estava no controle da sua vida e pelo próprio texto percebemos que em fraqueza a graça e o poder de Deus estavam sobre Paulo fazendo-o forte no Senhor e que O fato de Satanás se aproveitar daquela condição de fraqueza para molestá-lo... não anulava os propósitos de Deus para a sua vida. Ao contrário, contribuía para que esses propósitos fossem estabelecidos? A saber, mantê-lo humilde, quebrantado, sempre dependente da graça e do poder de Deus sem ter do que se gloriar, a não ser nas próprias fraquezas, então queridos, nada de ficar se autodepreciando, se sentindo inferior ao outro, que aparentemente esteja numa condição melhor, dando guarida a falsas crenças no coração, ou achando que você está alienado das bênçãos de Deus, por dar conta do seu estado de fraqueza. Deus está com você. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano. Deus é fiel. Creia nisso. Segundo lugar, Com Paulo aprendemos que podemos processar nossas fraquezas em oração. Verso 7 diz, foi-me dado um espinho na carne a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetilhar, acerca do qual, verso 8 diz, três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Queridos, a consciência do espinho ou da fraqueza presente em nosso ser nos coloca de joelhos diante de Deus. E você tem essa liberdade em Deus de falar da sua fraqueza, de dizer, olha Deus, Satanás vive se aproveitando dessa minha condição de fraqueza para me molestar. Que tal tirar essa arma das mãos dele? E assim você vai orando, orando, orando sobre a sua condição de fraqueza. E a oração, como já meditei com os irmãos, Deus sempre responde, embora nem sempre atenda. Então pode ser que Deus não atenda ao seu pedido como não atendeu o pedido de Paulo para retirar o seu espinho. Como poderia ter acontecido com Paulo. Deus poderia ter tirado. Mas, irmãos, pode ser também que Deus responda a sua oração. Sem necessariamente atender o seu pedido, como foi o caso aqui de Paulo. Pode ser que Deus diga, vamos deixar esse espinho por aí. Sabe por quê, Ele protege você da soberba, Ele mantém você quebrantado, de joelhos, dependente da minha graça, Ele possibilita a manifestação do meu poder na sua vida, ou seja, Ele cumpre propósitos meus na sua vida. Eu me lembrei de Jesus. Assim como Jesus orou lá no Getsemane, pedindo que Deus afastasse dele aquele cálice, Deus não atendeu o seu pedido. Porque Deus tinha um propósito muito maior para fazer através da vida e da morte dele. Então, queridos, pode ser que Deus não atenda um pedido nosso, com relação a uma aflição que nos acomete, mas por certo, ele vai nos capacitar para enfrentá-la vitoriosamente. A resposta que Deus dera a Paulo, não era a que ele esperava, mas era exatamente a resposta que ele precisava. Terceiro lugar, com Paulo, irmãos nós aprendemos que fraqueza, graça e poder não são auto excludentes O texto dá conta de que o espinho ou essa fraqueza, graça e poder são simultâneos na vida de Paulo. E esses são os paradoxos da fé, irmãos. Você pede um livramento do espinho, da fraqueza, e Deus diz você já está sob a minha graça e isso deveria bastar para você porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo de fato percebe estar sob a graça e o poder de Deus tanto que em seguida ele diz no verso 9 de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo, então queridos, de posse desse discernimento, a fraqueza que poderia ser interpretada como um fator negativo, como algo conspirando o tempo todo contra nós, como algo a nos humilhar, passa a ser considerada uma aliada nossa que conspira a nosso favor e que nos mantém de guarda baixa, distantes da soberba, da vanglória e mais vulneráveis à manifestação da graça e do poder de Deus na nossa vida. Assim é que passamos a enxergar a graça e o poder de Deus acima do espinho, acima da fraqueza acima desse esbofetear de Satanás. Quarto lugar, com Paulo aprendemos que a fraqueza cumpre, como venho dizendo até aqui, os propósitos de Deus para a nossa vida. Quero fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém mais dinâmico, mais fervoroso, mais frutífero? mais comprometido com a obra de Deus, mais cheio dos dons de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, mais usado nas mãos de Deus para abençoar o mundo de então, no Novo Testamento, além de Jesus? Eu creio que não. Então você entende, Deus precisava preservar esse homem quebrantado, humilde, lúcido, espiritualmente falando, em razão do seu êxito ministerial. Porque, irmãos, a grande tentação de qualquer pessoa que é usado com grande poder nas mãos de Deus é a de se ensoberbecer. Porque uma coisa é certa, não faltarão pessoas que, em razão da imaturidade, farão tietagem, desenvolverão uma admiração idolátrica. E se o obreiro não estiver bem consciente das suas fraquezas, de que ele é meramente um canal, um instrumento, um vaso nas mãos de Deus, ele corre o risco de se insobervecer. E você sabe que a soberba precede a ruína, a queda, como diz Provérbios 16, 18. E é interessante observar a sutileza desse processo. No início a pessoa recebe a glória com um certo constrangimento, depois ela vai se acostumando com ela e passa a gostar. Isso é da natureza humana. Então, olha, quando você ora, Senhor usa minha vida, você corre o risco de pensar que o mérito está em você quando você foi apenas um canal, um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, bem consciente da sua humanidade, da sua pequenez, da sua limitação para fazer frente aos desafios da obra de Deus, quando você se percebe usado por Deus, Você acaba tendo claro o entendimento que foi graça, foi misericórdia e o poder de Deus manifestos em sua vida que prevaleceram para abençoar as pessoas. E o espinho é aquilo que te faz consciente de tudo isso. Então você começa a perceber que Deus usa você apesar de você ter. Logo, você não tendo que se gloriar, a não ser nessa fraqueza que permite a manifestação da graça e do poder de Deus em sua vida. Irmãos, esse assunto era tão importante para Paulo que ele usa a expressão gloriar-me por três vezes. Verso, 20, verso 1, digo, não me convém gloriar-me. Verso 5, de mim mesmo não me gloriarei. Verso 9, me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando conscientes de nossas fraquezas, em vez de ficarmos perguntando o porquê de tal fraqueza e avançarmos para a pergunta para que, que propósito isso cumpre, vamos discernir os propósitos de Deus e nos manter nessa condição se Deus não remove o espinho é porque ele tem um propósito de trabalhar em nós para agir através de nós ao receber como resposta das orações feitas em três ocasiões pedindo o livramento do espinho de sua graça, que a sua graça lhe bastaria Deus respondendo isso a Paulo e que seu poder se aperfeiçoaria em sua fraqueza Paulo muda o olhar Agora ele passa a enxergar na fraqueza um expediente de Deus Para capacitá-lo ainda mais Bem como protegê-lo da soberba em razão das experiências Vividas com Deus e na obra de Deus Eu não sei quais são seus espinhos Nem suas fraquezas, suas limitações Eu sei das minhas Estou muito consciente delas mas também sei, meus irmãos, que apesar delas, Deus pode usar a minha vida. E quando Deus me usa, eu tenho plena consciência de que eu não tenho do que me gloriar, a não ser nessas fraquezas que permitem a manifestação da graça e do poder de Deus em minha vida. A consciência de fraqueza é bênção, meus irmãos, porque nos coloca... Em nosso devido lugar, livrando-nos da altivez, da vanglória, Deus permite o espinho, não para a nossa destruição, pelo contrário, para a nossa qualificação para o desempenho do nosso ministério. Em quinto lugar, com Paulo aprendemos que podemos nos alegrar na fraqueza ao darmos conta dos benefícios que ela produz em nós versos 5 e 9, como vimos, ele diz que se gloriava nas fraquezas, no verso 10 ele afirma que sentia prazer nas fraquezas, incluindo os sofrimentos por amor a Jesus, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, e por que irmãos? Porque ele estava considerando que em fraqueza ele podia desfrutar da graça que basta e como diz o salmista no salmo 63 3, tua graça é melhor do que a vida e mais que o poder de Deus se aperfeiçoaria nessa fraqueza e tudo isso livraria da soberba que como disse precede a ruína e aqui irmãos ele chama a cena mais um paradoxo da fé no verso 10 ele diz Porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, quando me percebo fraco, sou forte em Deus. Quanto mais fraco me apresento diante de Deus, mais forte me torno nas mãos de Deus. E não foi isso que aconteceu conosco nesse tempo de pandemia, irmãos? Aquele que vinha caminhando na força do próprio braço, com Deus a parte, na autossuficiência, com o coração cheio de soberba, agora se vê tendo que caminhar por fé, mais humilde, mais quebrantado, mais dependente da manifestação da graça e do poder de Deus na vida. Foi assim ou não foi? Então, amados, concluindo essa palavra... Todo mundo, sem exceção, tem o seu calcanhar de Aquiles, a sua área de vulnerabilidade, a sua luta de ordem pessoal, a sua insuficiência pessoal, sua limitação que marca a humanidade, a fragilidade de todo ser humano e que nos coloca na total dependência de Deus, com o coração quebrantado, como condição de permanecermos de pé. Sabe? Você naquela condição em que se Deus não te suprir, se Deus não te livrar, se Deus não te proteger, sua vida será inviabilizada em razão da sua fraqueza? E todos nós, irmãos, temos essa liberdade em Deus para orar sobre isso. E como disse, podemos ser atendidos ou não. Mas Deus sempre responderá a nossa oração, ainda que para dizer a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós vamos aprender com essa experiência de Paulo, que a manifestação da graça e do poder de Deus em nossa vida nos faz livres da soberba, podendo ser usados por Deus em humildade e quebrantamento, atribuindo a Ele sempre toda honra e toda glória. Amém, queridos. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus. Quantas não são as pessoas que diante das fraquezas se autodepreciam ou alimentam um sentimento de que foram abandonadas por Ti ou pensam que o inimigo está prevalecendo em suas vidas e que são, por tudo isso, inadequadas para a obra do Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, que tu nos dês, nessa manhã, nesse dia, discernimento espiritual, para entender que, nossas fragilidades, nossas fraquezas, fazem parte da nossa natureza humana, e podem ser compensadas, pela manifestação da sua graça e do seu poder em nossa vida, e que são expedientes do Senhor para nos manter sempre quebrantados, dependentes do Senhor e distantes da soberba que procede a queda. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Seu final de domingo e toda essa semana, guardando e protegendo você e sua família. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre sua vida, suprindo sua fragilidade, sua insuficiência, sua fraqueza, sua condição de fraqueza com a sua graça, com o seu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Continuaremos juntos e até amanhã, com a graça de Deus.